0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Zwischenwindeln und Social Media. Hallo. Wir melden uns jetzt zurück, nachdem wir in einer kleinen Babypause waren, denn... Unser Sohn Jonah Kian hat am 27.01. das Licht der Welt erblickt und hält uns seitdem ganz schön auf Trab.
0: Und heute geht es in unserer kleinen Alltagsanekdote tatsächlich auch schon das erste Mal um unseren Kleinen. Womit er es geschafft hat, Jenny zu wecken, nachdem ich schon dreimal sie angeschrien habe. <lacht> das äh, erzähle ich euch dann zum Ende der Folge.
1: Aber dann wollen wir euch heute mal mitnehmen auf die Reise, wie, äh, wie wir es erlebt haben, dass Jonah zu uns gefunden hat.
0: Genau, ihr kriegt heute einen kleinen Geburtsbericht und zwar von Anfang bis Ende, so wie wir es erlebt haben und wir versuchen das äh, so detailliert wie möglich euch mitzugeben.
1: Wie möglich und wie nötig. <lacht> wir schauen mal, was, ihr, was wir euch alles also erzählen werden. Und zwar, ja, das ganze... Ähm, startete eigentlich am 26.01. Um, ich sag mal, für mich für mich ging es so langsam los, so gegen 17 Uhr. Marco meinte noch zu mir, nee, das ging ja nicht um 17 Uhr los, erst später. Aber ich habe ja so die ersten Anzeichen so ein bisschen bemerkt, wollte aber keine schlafenden Hunde wecken und dachte mir einfach so, okay, komm, ich habe so leichte ähm, leichtes Drücken und Ziehen im Bauch, so Kontraktionen. Aber ich dachte, das sind einfach so Übungswehen. Ja, dann äh, dachte ich mir, okay, das hört nicht auf, das kommt immer wieder. Und hat dann zu Marco auch gesagt, du, irgendwie habe ich so leichte Wehen, glaube ich, die tun aber gar nicht weh. Und es ist irgendwie immer nur, dass der Bauch so hart wird und wieder locker wird. Aber das sind bestimmt nur Übungswehen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Dolles ist.
0: Das habe ich erstmal so hingenommen. Dann hat sie aber auf einmal aus unserem oberen Stockwerk runtergerufen mit einem Ton, Schatz, und in mir alles zusammengezogen. Ich ist direkt so... Äh, Schatz, was ist los? Und sie so, ja, reg dich jetzt nicht auf. Ich ja ganz dann,
1: entspannt, alles bitte, Schatz. Ja,
0: und dann bei mir direkt, ich war auf 180, so, ich war direkt so, oh shit, oh shit, es geht los, es geht los. Und dann hat sie gesagt halt, dass sie eine leichte Blutung hatte ähm, auf Toilette. Und äh, ja, da war für mich schon so, okay, krass. Ich glaube, es geht wirklich los. Und dann bin ich wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Wohnung gerannt und musste meine Tasche noch packen. Das war so gegen 19.30 Uhr. Und gegen 20 Uhr sind wir dann nochmal eineinhalb Stunden wirklich spazieren gegangen, um genau. zu gucken, ob das dann vielleicht nochmal wieder weggeht, die Kontraktion. Ja. Das Problem
1: war, das wird immer doller. <lacht> also es war immer noch nicht schmerzhaft. Das war alles für mich super auszuhalten. Und es war auch jetzt gar nicht so, dass ich denke, oh, es geht los. Marco war immer der Part, der sagte, oh, vielleicht müssen wir ins Krankenhaus fahren. Und ich meinte immer, nee wir können auch hier bleiben, da wird nichts passieren. Und dann waren wir halt echt diese anderthalb Stunden noch spazieren, weil mir das ja immer ganz gut tut, allgemein mit viel Bewegung und dann wurde es aber unterwegs halt nicht weniger. Und dann meinte ich zu Marco, hey, pass auf, wir gehen jetzt nach Hause, ich habe gehört, man soll, wenn man denkt, es könnte losgehen, einmal in eine warme Badewanne steigen, dann mal entspannen und wenn die Wehen weggehen, war es ein Fehlalarm. Wer auch immer das erzählt hat, das ist gelogen. <lacht> weil ich lag in der Badewanne und dachte mir, oh, easy, das ist voll entspannt. Marco hat sich neben mich gesetzt, dann ähm, gewartet, weil er Angst hatte so ein bisschen, dass ich umkippe, dass ich vom Kreislauf ja irgendwie Probleme bekomme. Naja, und dann meinte ich so, hey, du, ist voll entspannt, die Wehen gehen weg. Ja gut, war doch ein Fehlalarm.
0: Na, ja, bei mir war trotzdem, ich habe gesagt, es wird heute soweit sein. Ich habe es dir gesagt. Ich habe <lacht> gesagt, in den nächsten 24 Stunden wird unser Sohn zur Welt kommen. Und du immer, nein, glaube ich nicht, ach, Fehlalarm. In dem Moment stand sie aus der Badewanne auf. Und äh, ging es wieder los. Ey, dann und dann die ging's, wieder los. Ja, und dann wurde es auch immer ein bisschen doller, ein bisschen doller. Ja.
1: Bis auch ich dann irgendwann meinte, okay, Schatz, vielleicht sollten wir doch die Sachen packen.
0: Ja, ich bin durch die Wohnung gelaufen wie ein aufgescheuchtes Hühnchen. <lacht> Ey,
1: ganz schlimm, duracell
0: Ja, ich war richtig nervös, also äh, Nervositätslevel 100 von 100. Ähm, hab meine Sachen ganz schnell gepackt. Und habe dann aber versucht, um mich runterzufahren, habe ich gesagt: Schatz, wie geht's dir? Sie meint so: Ja, alles gut, alles gut. Und dann habe ich angefangen, einfach die Wohnung zu putzen. Und weiter geputzt und weiter geputzt. Und immer zwischendurch kurz Feedback geholt: Schatz, wie geht's dir? Musst du los? Und sie immer: Nee, noch alles gut. Also, ich habe schon gemerkt, so alle drei Minuten, zwei bis drei Minuten, hat sie auch schon ein bisschen Schmerzen gehabt dann. Hat ja. dann echt gepustet schon. Aber sie war tapfer, hat gesagt: chill, wir bleiben so lange, wie es geht, weil ich möchte jetzt zu diesen Corona-Bedingungen nicht unbedingt zu früh ins Krankenhaus. Genau. Tatsächlich hat sie durchgezogen dann bis 2 Uhr. Also um 2 Uhr nachts haben wir dann gesagt, so okay, jetzt ist es soweit, jetzt fahren wir einfach mal ins Krankenhaus.
1: Ja, vor allem war das so, dass ich mir vorher gegen 20 Uhr oder so erstmal so einen Wehenzähler runtergeladen habe, so eine App, um so ein bisschen zu kontrollieren, wie doll das wird. Und Marco guckt da immer nur zwischendurch drauf und meint, bist du sicher, dass wir nicht los wollen? Bist du dir sicher? Und ich meine, nein, nein, das passt schon. Das passt, das passt. Da stand <lacht> ja. immer
0: alle zwei bis drei Minuten eine Wehe, die dann auch immer so 30 Sekunden bis eine Minute angehalten hat und das war eigentlich schon klar. Also
1: ja, und dann die App sagte schon immer, bereiten Sie sich vor, Sie sollten demnächst ins Krankenhaus fahren. Und ich war, nein, 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 nein. <lacht> ja, bis genau, bis es dann 2 Uhr war und wir uns dann entschieden haben, ins Krankenhaus zu fahren. Das Krankenhaus ist nicht so weit weg von uns. Wir haben dann mit dem Auto gerade in der Nacht äh, nur zehn Minuten, glaube ich, hingebraucht, sind dann zur Notaufnahme gegangen, weil man da nachts nur lang kann. Der Hauptausgang ist ja dazu. Und haben wir erstmal Bescheid gegeben, ja, äh, wir sind hier, weil wir glauben, wir kriegen unser Baby diese Nacht. <lacht> und dann wurden wir hochgeschickt. Marco durfte da mich auch noch hochbringen zur Geburtenstation. Und ähm, dann habe ich mich da angemeldet und habe gesagt, hey, ich glaube, unser Baby kommt, als ich da oben war. Und dann sagte die Hebamme zu mir, die oben gerade ihre Nachttisch hatte, ja, okay, komm, wir schließen dich jetzt erstmal als CTG an, aber dein Mann muss leider wieder zurück ins Auto gehen. So, das war dieser erste Punkt, wo wir dachten, na toll.
0: Ja, ich habe dann mich auf den Weg gemacht zum Auto, habe ähm, dann im Auto gesessen, es war tierisch kalt, äh, deswegen ähm, habe ich mich dann abgelenkt, habe ein Video noch geschnitten auf dem Handy einfach und ja, dann wurde ich irgendwann angerufen und zwar war es dann so circa 2.50 Uhr Genau. Und da durfte ich dann tatsächlich… Äh, wurde mir einmal Bescheid gesagt, dass, ähm, dass bei Jenny jetzt, wie weit das ist. Also sie hat mich einmal auf den neuesten Stand gebracht. Gemacht. Genau,
1: das war nämlich so, dass ich äh, um 2 Uhr, als Marco oder wieder runter musste, ans CTG angeschlossen wurde das Ganze ging dann 20 Minuten und man hat dann immer schon gesehen, okay doch, die Wehentätigkeit ist ordentlich zu Gange und ähm, ich hing da auch immer ordentlich am Pusten, habe Marco zwischendurch auch mal geschrieben bei, äh, bei, bei, bei WhatsApp, wie es mir gerade geht, wie der aktuelle Stand ist, wusste aber auch nicht, was jetzt passiert. So Und nach 20 Minuten kam dann die Hebamme, guckt sich das an und sagt, ja, ich glaube, sie bleiben hier und das war für mich dieser Moment, wo ich denke, wow okay, krass, jetzt hat dir das sogar jemand wirklich gesagt, dass du hier bleiben musst. Und ich denke so, nein, eigentlich, eigentlich war ich voll in meinem Gedanken, dass wir wieder nach Hause fahren, Das ist ein Fehlalarm war. Aber dem war nicht so. Dann wurde ich noch von einer Ärztin untersucht. Ähm, da wurde geguckt, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Das war da noch nicht so weit. Da waren wir bei circa 3 cm. Und anschließend musste ich noch zwei Corona-Tests machen. Einmal den PCR-Test und einen Schnelltest. Und mir wurde Blut abgenommen. Ja, und dann, wie gesagt, wurde Marco hochgeholt, und durfte mir ausnahmsweise, weil es Nacht war und kein Mensch sonst im Krankenhaus gefühlt war, mit mir zusammen im Krankenhaus zwei Stunden spazieren gehen oder eineinhalb Stunden, weil ich auch gefragt hatte, ob ich nicht sonst raus darf, falls er nicht rein darf. Aber da hieß es aus versicherungstechnischen Gründen, ich darf nicht mehr rausgehen.
0: Genau, dann sind wir da auf dem Flur spazieren gegangen im Endeffekt habe ich Jenny eigentlich immer nur gestützt, weil wie gesagt, alle drei Minuten spätestens, also teilweise auch mal eineinhalb Minuten oder zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten, kam dann schon richtig starke Wehen, sodass sie ja. nicht mehr reden konnte, einfach nur gepustet hat, also wirklich geatmet. Ich muss dazu sagen, Jenny war mega, mega tapfer. Sie hat echt einfach die Wehen weggeatmet. Also sie hat nie gejammert, sie hat ähm, einfach durchgezogen, hat immer ihre Atem, also instinktiv richtig geatmet. Das, wir hatten ja, wie gesagt, keinen Geburtsvorbereitungskurs oder so und äh, da muss ich einmal meinen Hut vorziehen, weil ich wahrscheinlich nach der ersten Wehe schon gesagt hätte, okay, äh, wo ist die Betäubung, könnt ihr mich hier einmal ausnocken, bitte? <lacht>
1: <lacht> ja, das Schlimme für mich war einfach, wir sind äh, in der Eingangshalle des Krankenhauses, sage ich mal, unsere Runden gelaufen und ich wusste, es hat sich immer gleich abgespielt, ungefähr ab der gleichen Ecke im Krankenhaus kamen immer die Wehen und ich dachte immer schon auf dem Rückweg, wenn wir wieder zu diesem Punkt waren, so, ach nö, gleich geht's wieder los. Und dem war dann auch so. Und dann war das irgendwie auch so, dass sie ähm, eine Hebamme zu mir meinte, hey, wenn es zu schlimm wird, komm mal hoch, dann ähm, kriegst du eine Schmerztablette, dann geht es dir vielleicht ein bisschen besser. Ja, dann meine ich zu Marco auch irgendwann, ey, komm, lass mal bitte hochgehen. Ich halte das nicht mehr aus und dann klingel ich da beim Kreißsaal und dann macht mir keiner auf. Hinterher habe ich erfahren, dass es dann einen Notkaiserschnitt gerade gab und deswegen keiner Zeit hatte gerade. Ähm, aber dann kurz danach haben wir nochmal geklingelt. Dann kam auch die Hebamme wieder und meinte: Gut, dann machen wir jetzt ein zweites CTG. Marco musste wieder gehen.
0: Ja, ich musste wieder gehen und durfte dann im. Also, diesmal durfte ich tatsächlich im Krankenhaus selber bleiben. Ich musste nur in den Eingangsbereich gehen. das war, wie gesagt, todesleer äh, dort und durfte mich dann da hinsetzen und musste nicht wieder raus oder ins Auto. Das war schon mal wenigstens etwas. Ähm, ja, hab da dann auf Jenny gewartet, auf das nächste Zeichen aber ziemlich weiter... lange, ne? Das hat äh, ziemlich lange gedauert, ja, also das war wirklich lange, da ging es nämlich ähm, fast über eine Stunde hat das gedauert,
1: und Marco schreibt schon so nach einer halben Stunde, weil das erste CDG ging 20 Minuten und ich weiß, nach so einer halben Stunde hast du mir geschrieben Schatz, ist alles gut bei dir?
0: Ja, ja ich habe mir natürlich auch Sorgen gemacht, ich wusste nicht, geht's jetzt los, sagen die mir vielleicht zu spät Bescheid und dann saß ich da auch halt die ganze Zeit total nervös und bin hin und her gelaufen, habe mich wieder hingesetzt, wieder hin und her gelaufen, habe nebenbei dann noch Videos hochgeladen <lacht> und geschnitten so, aber ja, ich war einfach mega nervös. Und dann kam von Jenny die Nachricht um 5.30 Uhr, ähm, dass ich mit jetzt in den Kreißsaal darf. Ja. Und ja, Jenny wurde vorher halt an CTG angeschlossen, mega lange auch, und hat mir dann halt um 5.30 Uhr dann aber gesagt, so Schatz, wir können jetzt in den Kreißsaal, du darfst hochkommen. Dann bin ich hochgekommen mit ihr in den Kreißsaal und dann war endlich so ein bisschen Entspannung auch in mir.
1: Dass er jetzt bei mir sein konnte. Und ich habe auch die Hebamme gefragt, während sie uns zum Kreißsaal gebracht hat, okay, kann mir jetzt mal jemand sagen, warum das CTG so lange gedauert hat? Was war denn da bitte los? Und dann meinte sie einfach, ja, das lag daran, dass ähm, der kleine Mann in meinem Bauch geschlafen hat und die so nicht seinen Puls richtig im wachen Zustand messen konnten und da abgewartet haben, bis das der Fall ist, dass er aufwacht. Ja, und deswegen hat das Ganze so lange gedauert. Aber ja, dann ging es los in den Kreissaal.
0: Genau, im Kreißsaal dann äh, war ich als Mann einfach komplett aufgeschmissen. So, ich hab, man sieht ja seine Frau einfach, wie krass sie leidet und kämpft. Also leidet und kämpft zugleich. So, Jenny hat einfach mal, dadurch, dass sie ja fast alle Wehen immer mitgezählt hat, es waren einfach über 100 Wehen, also so 150 Wehen oder so, die sie einfach weggeatmet hat, so die ganze Zeit. So, und äh, ich sitze dann da hinter ihr und ähm, ja, das Einzige, was man als Mann da machen kann, ist äh, ihre Schultern massieren, den unteren Rücken massieren, aber man fühlt sich einfach so nutzlos. Wie so, wie so ein Tourist irgendwo im, im Urlaub, der zuguckt. Und dann habe ich halt, wie gesagt, versucht irgendwie zu helfen, habe sie versucht zu massieren, habe ihr die ganze Zeit Nacken, Schultern massiert, dann den unteren Rücken während der Wehe. No. Und ähm, tatsächlich habe ich dann einmal das gelassen, weil ich dachte, oh, bringt ihr das was? Also ich kenne mich, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich krank bin. Mag ich das nicht so gerne, angefasst zu werden dann noch? Und ich habe dann einmal losgelassen und ich sehe nur Jennys Hand, wie sie dann in der Wehe, also sie konnte ja nicht reden, wie sie dann auf ihren Rücken zeigt, mach weiter, mach weiter, mach weiter. <lacht> und ich so, okay, okay, bring doch was. Ich und so einfach weiter weitermassiert. Und so ging es halt dann die ganze Zeit weiter. Ähm, das war dann so, dass um 6 Uhr gab es dann nochmal eine Untersuchung und da haben sie uns gesagt, fünf Zentimeter ist der Muttermund auf. Das heißt, Jenny hat um 6 Uhr morgens gerade mal also die Hälfte geschafft.
1: Oh ja, das war dann für mich auch der Moment, wo es dann hieß, weil ich so meinte, okay, wie, wie weit wird denn das geöffnet? Weil wie gesagt, ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht mit Marco. Wir haben uns da auch jetzt nicht, kann man sagen, blauäugig gewesen, aber nicht groß drum gekümmert, wie die Geburt komplett abläuft, weil ich mir da gar keine Panik machen wollte. Naja, und dann höre ich dann um 6 Uhr, ja, die Hälfte ist jetzt geschafft. Und ich denke mir, einen herzlichen Glückwunsch. Die Hälfte. Jetzt erst. Das kann ja was werden.
0: Ja, wie gesagt, 6 Uhr, die Hälfte geschafft. Und ich dann aber trotzdem weiter immer versucht zu unterstützen. Äh, Thema PDA kam dann schon auf. Ähm, ja, aber Jenny erstmal halt gesagt, sie kämpft erstmal weiter. Genau. Dann hat sie sich halt auf dem Gymnastikball auch die ganze Zeit gesetzt, hat da Übungen gemacht, hat versucht, so ein bisschen zu schaukeln, ein bisschen zu wippen, dass sich das alles ein bisschen mehr lockert und äh, noch mehr arbeitet, auch dass es halt noch schneller geht. Das wurde ihr halt von den Hebammen gesagt. Und ich habe, wie gesagt, in der Zeit einfach nur versucht, sie zu massieren die ganze Zeit oder über Gespräche ein bisschen abzulenken in der Wehenpause. Und, und die Hebamme
1: hatte auch eine wunderbare Idee. Die waren nämlich der Meinung, ich sollte. Also, meine, also mal kurz nebenbei, die Hebammen, die wir hatten während der Geburt, die waren 1a, die waren wirklich, wirklich top, die waren super und haben uns ganz krass unterstützt und vor allem halt mich, aber dann hatte sie auf einmal diese geniale Idee, ich soll doch auf dem Gymnastikball so ein bisschen, um das alles zu fördern und zu äh, voranzubringen, während der Wehe mich mit der Hüfte nach vorne und nach hinten zu bewegen und ich habe das einmal probiert und ich dachte, ich kippe da gleich weg. Und habe zu ihr nur gesagt, bist du noch gesagt, bist du noch bei Trost? Das geht nicht. Und sie guckt mich nur an Höhe. Ich sage, nee, kannst mich mal, mache ich nicht, geht nicht. Ich wurde auch gefragt, ob ich lieber in die Badewanne möchte, um ein bisschen zu entspannen. Da war ich so, okay, wenn ich jetzt in die Badewanne gehe, bringt mich das voran oder zieht mich das wieder zurück? Und dann meinte ich, ja, es kann halt wieder ein bisschen an einschlafen oder dachte ich mir, ne, jetzt bin ich schon an dem Punkt, dass es weitergeht, dann mache ich doch jetzt hier wieder so einen Rückgang für fünf Minuten Pause und dann das Ganze wieder weiter noch in die Länge zu ziehen. Und vor allem waren unsere Hebammen in dem Schichtwechsel, hatten wir die gerade neu bekommen. Ich meinte, okay, alles klar, bis wie viel Uhr haben wir Zeit, dass der Kleine kommen muss, wie lange seid ihr da? Und dann meinten die, ja, 14 Uhr ist der nächste Schichtwechsel. <lacht> meinte ich, alles klar, bis 14 Uhr ist dieses Kind da.
0: Ja, wir wollten keine drei Schichten Hebammen äh, durchgehen und haben gesagt, ähm, ja, am besten wäre, wenn er bis 14 Uhr tatsächlich da ist. Ja. Ja, und dann ging es halt weiter. Die Schmerzen wurden immer, immer stärker. Und ich, äh, für mich war es halt so äh, hart, das zu sehen, weil ich halt sehr em empathisch bin. Und das ist etwas, was ich ihr halt überhaupt nicht abnehmen konnte und sie war dem auch einfach ausgeliefert halt. Es ging los und dann war es klar so, es geht los. Also die Wehen kommen und kommen und kommen, bis der Kleine auf der Welt ist. Und man
1: kann da nichts gegen tun.
0: Man kann nichts machen. Also man, Jenny hat zwischendurch einmal kurz gesagt so, hm, können wir sonst vielleicht jetzt abbrechen? <lacht> ja. Aber es wurde halt so stark, dass sie halt im Endeffekt äh, nicht mal mehr sitzen konnte, wenn die Wehen kamen, sondern sie Gottes ist rumgetippelt. Nee. Sie ist durch die äh, durch den Kreißsaal gelaufen, ähm, auf den Zehenspitzen ein bisschen getippelt und hat versucht, dass irgendwie diese Schmerzen halt so ein bisschen erträglicher werden für sie, aber sie konnte in der Zeit halt echt nur noch atmen und ist einfach immer nach vorne, so hat sich gebückt und versucht, das irgendwie wegzuatmen.
1: Stimmt. Am Anfang bin ich noch voll schnell gelaufen immer, wenn die Wehen so stark waren. Dann bin ich immer ge ge halb gerannt durch den Kreißsaal. Dachte, okay, weg mit den Schmerzen, weg mit den Schmerzen.
0: <lacht> Aber du hast es echt krass gemacht. Also wie gesagt, es war dann so, dann wurde nochmal untersucht und Jenny war schon ähm, auf sieben Zentimeter äh, Muttermundöffnung. Das heißt, sie hat einfach mal so... 70 Prozent der Geburt oder dieser, dieser ganzen äh, Wehen-Geschichte schon erstmal so durchgezogen, ohne Schmerzmittel, ohne PDA und hat sich so krass da durchgekämpft, wie so eine Löwin.
1: Oh, danke schön.
0: <lacht> und ich war krass beeindruckt. Also, wie gesagt, ich hatte direkt nach der ersten Wehe wahrscheinlich gesagt, so, okay, ciao Leute, äh, ciao Leben. <lacht> wow. Und äh, das war einfach krass zu sehen. Also, ich habe in der einen, auf der einen Seite habe ich sie mega ähm, ja, so bemitleidet für das, was sie gerade durchmachen muss, aber auf der anderen Seite ganz krass bewundert und äh, ich respektiere meine Frau schon vorher über alles so, ne, aber das Respektlevel danach ist noch mal krasser gestiegen und wenn irgendjemand zu irgendjemandem sagt, ey, du hast deine Mutter zu respektieren, ja, respektiere deine Mutter, weil das, was sie durchgemacht hat, bei der Geburt, Ich war jetzt dabei. Leute, respektiert eure Mütter. <lacht> Das war krass, ja, oh. 9.35 Uhr war es dann auch soweit, dass Jenny gesagt hat, PA, PDA, ja oder nein?
1: Genau, da kam die Hebamme und hat gefragt, hey, möchtest du eventuell irgendwas gegen die Schmerzen machen? Und dann meinte ich, gut, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also, ja, PDA, wir können auch erstmal so ein leichteres Schmerzmittel über den Zugang geben. Und dann war ich da am Hin und Her überlegen und habe dann erstmal angefangen, mit der Hebamme zu diskutieren, die Vor- und Nachteile einer PDA und was alles passieren könnte. Geht von, ich könnte ins Koma fallen, äh, könnte querschnittsgelähmt sein hinterher. Also ich habe wirklich mit ihr alle Worst-Case-Szenarien durchgesprochen. Sollte man vielleicht nicht tun, ne? Aber ich weiß nicht, in meinem Kopf war irgendwie so, okay, ich gucke jetzt erstmal, was passieren könnte.
0: Was ich natürlich verstehe, weil Jenny sich Sorgen macht, aber die Hebamme hat natürlich auch im gleichen Zug auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man auf der Straße vom Auto angefahren wird, als von der ähm, PDA irgendwie Querschnittslähmung ja, oder sonst was zu bekommen.
1: Aber in dem Moment war ich halt echt so ein bisschen panisch und dachte so, oh Gott, oh Gott egal, das wird schon. Und dann sind die nochmal rausgegangen, die Ärzte und Hebammen meinten, hey, überleg dich das kurz. Und habe mich Marco gefragt, ich sage, darf ich? Ich glaube, das ist okay, wenn ich das mache. Und Marco meinte direkt, hey, natürlich, mach das doch. Ich hätte das schon direkt gemacht.
0: Ja, ich habe ihr versucht halt gut zuzureden und habe gesagt, so, guck mal, Schatz, du hast so viel schon geschafft und wir sind wirklich schon seit seit über 24 Stunden einfach wach, das heißt so, ihr Körper, man hat richtig gemerkt, sie hat einfach gar keine Power mehr, keine Energie und dann habe ich mich auch gefragt, so wie will sie das denn nachher schaffen, wenn es so wirklich zum Ende hingeht, wo das Baby dann rauskommt, da muss es ja nochmal so ein richtiger Kraftaufwand nötig und ja, da habe ich mir halt auch dann schon Sorgen gemacht und habe gesagt, Schatz, mach die PDA so, es wird nichts passieren und ähm, es ist natürlich deine Entscheidung, aber du hast so krass gekämpft bis jetzt schon so, also mach einfach.
1: Ja, der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für die PDA entschieden habe, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze besprochen wurde, ähm, am Anfang war ja immer dies mit den ganzen Wehenpausen so, dass ich ungefähr eine, eine Minute eine Wehe habe und dann zwei bis drei Minuten Pause. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich drei Wehen von immer über einer Minute und mit einer Pause von circa 30 Sekunden. Und das Ganze hatte ich zweimal hintereinander, wo ich dann dachte, Gott, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Weil ich dann die, die die Hebamme hatte ich gefragt, okay, wie lange brauchen wir noch für die Geburt? Und äh, wie schmerzhaft wird das Ganze noch? Da wurde mir gesagt, ich bin auf dem höchsten Wehen-Level, also von den Wehen wird es nicht schlimmer. Also, es war schon schlimm genug. Und äh, die Geburtsschmerzen werden aber auch nochmal ordentlich. Und dann meinte ich, gut, wie lange brauchen wir noch? Ja, so drei, vier Stunden. Da war für mich vorbei. Da habe ich gesagt, Gott, PDA. Fertig. <lacht> da habe ich das entschieden. Da dachte ich mir, ne, das Ganze hältst so du nicht noch drei bis vier Stunden durch. Das, das hätte mein Körper nicht mitgemacht, glaube ich. Also Respekt an alle Frauen, sowieso die Kinder kriegen, aber an alle Frauen, die das komplett ohne PDA durchziehen können. Das ist können. krass, oder? Wow. Wow. Also wie gesagt, jeder hat ja auch ähm, ein anderes Schmerzlevel, ein anderes Schmerzempfinden, aber also ich fand jetzt, dass ich das schon, so ja wie, wie Marco ja auch schon sagt, ganz gut durchgezogen habe vorher und da war das schmerztechnisch schon echt Ausgereizt für mich.
0: Ja. Ja, ja dann kam es halt zur PDA. Genau. Um äh, 10 bis 10.30 Uhr circa so, haben die ungefähr gebraucht dann.
1: Was auch ganz lustig war, die, die Anästhesistin, die kam, die hatte äh, den, da wird man erstmal mit eine PDA bekommen, bekommt man ja eine Narkose, also so eine kleine Betäubung in den Rücken. Und man weiß ja immer, bei einer PDA muss man ganz, ganz stillhalten, damit auch nichts passiert, was daneben geht. Und ich merke, wie die Anästhesistin mir in den Rücken piekt zuck dabei und entschuldige mich in der gleichen Sekunde dafür, dass ich mich bewegt habe. Und dachte nur, oh oh, ist das passiert? Habe ich was falsch gemacht? Bin, <lacht> ich, schon, bin ich schon kaputt? <lacht> was passiert dir gerade? Nee, nee, alles gut, alles gut. Und dann habe ich aber von der Setzung dieser Kanüle in, in den Rücken, habe ich nichts mehr gemerkt. Da war nee, die alles haben das gut. auch super gemacht. Ja, also extrem. sie haben
0: auch viel erklärt, während sie das gemacht haben. Waren super vorsichtig und alle auch super lieb. Also war wirklich, also super Betreuung auch in dem Krankenhaus, egal ob Hebamme oder Ärztin. Und ja, danach hatte Jenny auch erstmal richtig gute Laune. Ja. Eigentlich wurde ihr gesagt, ja, ähm, Jenny, dann schlaf jetzt erstmal ein bisschen. <lacht> Versuch dich zu erholen, damit du gleich für die Geburt richtig fit bist. Und sie fing an, so richtig redselig zu werden, weil die PDA natürlich auch so ein bisschen ne, so dieses Happy-Ding ausgelöst hat. Sie hatte die Schmerzen nicht mehr und dann hat sie erzählt und blub, 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 blub. Mir ging es so gut. Ja, und sie erzählt, hat die Wehen nicht mehr gespürt. Hat die Ärzte da erstmal voll gequatscht, die, die dann irgendwann rausgegangen, wollten uns allein lassen, dass wir noch eine Runde schlafen können? Ich mich zu ihr gesetzt und dann hat sie mir erzählt, bla 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 bla. bla. Und ich so, Schatz, willst du nicht ein bisschen Ruhe und so? Und sie so, ja, gleich, gerade geht es mir so gut. Ja, das hat nicht lange gedauert. Da kam schon direkt die nächste Untersuchung.
1: Genau, weil die Hebammen nämlich ähm, im Raum nebenan über Monitor auch die Wehentätigkeit von mir beobachten konnten. Dann haben sie leider festgestellt, dass der Puls von dem Kleinen immer runtergegangen ist, wenn ich eine Wehe bekommen habe. Und das war dann der Grund, ähm, weswegen gesagt wurde, okay, wir müssen jetzt eine weitere Untersuchung machen. Wir müssen einmal den kleinen ähm, Mann punktieren am Kopf, also immer im Bauch noch drinne. Und dann wird Blut abgenommen und der Stresslevel gemessen.
0: Genau. Vorher haben sie dann natürlich erstmal die das Fruchtwasser ablassen müssen, weil Jenny hatte noch äh, komplett das, also die Fruchtblase war komplett noch intakt, was ja eigentlich gut ist, aber sie hatte so viel Fruchtwasser, dass der Kopf vom Baby sich auch nicht zu 100% ins Becken abgesenkt abgesen äh, hat und das war halt dieses große Problem, weil er ist da so im Bauch so rumgeschwommen ja, so und, das ist cool. und äh, ja in dem Moment hat sie halt die Fruchtblase geöffnet mit so einer kleinen Nadel, die sie sich auf den Finger setzen und man hört nur so ein Platschen wie vom Wasserballon. Und <lacht> mir war das so mal, unangenehm in und dem Und die zwei Hebammen, die davor standen, zucken. Also sie haben richtig gezuckt. So. Und äh, man, die waren einfach komplett nass. Das
1: hat mir so leid. Ne? Und ich
0: sag nur so scherzhaft, oh, zum Glück stehe ich hier am richtigen Ende.
1: Und ich dachte noch so, zum Glück ist das nicht im Auto passiert oder beim Einkaufen. Das da war so viel. Wow. Das
0: war so viel. Und dazu muss man sagen, das Fruchtwasser war grün. Hat, die haben vermutet, dass das Baby irgendwann mal im Bauch mal Stress hatte und äh, selber dann in das Fruchtwasser äh, gekotet hat. Das war die Vermutung. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß man nicht. Aber das war für die halt nochmal mehr ein Anzeichen zu sagen, okay, wir müssen jetzt durchziehen. Also wir müssen ihn jetzt rauskriegen. Haben dann seinen Kopf punktiert und beim Punktieren des Kopfes ähm, ja, hat Jenny schon krass gelitten, muss ich sagen, weil sie wurde ja dann unten mit so Metallwerkzeugen so ja, geöffnet. Und ich sehe das nur von der einen Seite, ich war am Kopfende, aber ich war so, oh Gott, Schatz, ey, du tust mir so leid, oh mein Gott.
1: Aber ich glaube, so sehr tat das gar nicht weh. Also ja, du hast schon hin... so ein
0: bisschen so dein Gesicht doll verzogen Echt? und dann war auch natürlich schlimm in dem Moment, wenn die Wehe ein,
1: äh, eingesetzt ja, hat. Ne? Hieß, ja. Also
0: dann hat ja alles zusammengezogen. Aber sie hat dann relativ schnell auch gearbeitet, die Ärztin, hat dann den Kopf punktiert, haben dann ganz, ganz schnell wirklich auch gemessen und dann festgestellt, dass der Stresspegel von dem Baby nicht hoch ist, er ist völlig entspannt, äh, Blutwerte waren super und trotzdem haben sie dann gesagt, so wir müssen jetzt, also du musst jetzt mit langsam aktiv mitpressen.
1: Weil der Muttermund ist jetzt auf 10 Zentimeter geöffnet.
0: Der Muttermund ist jetzt auf 10 Zentimeter geöffnet und wir müssen jetzt durchziehen. Und,
1: und ich dachte so, oh ne.
0: Ja, das war <lacht> so circa 12 Uhr, ja, ich so glaub, wo ich sie glaube. das gesagt haben und ja, dann ging es los. Dann äh, ging es los mit dem mitpressen. Erstmal ging es langsam los. Da haben sie gesagt, so, ja, übe mal leichten Druck aus nach unten, ähm, wenn die Wehe kommt. Und ja, Jenny hat das immer fleißig mitgemacht auch. Und Was das,
1: mir keiner gesagt hat, ist, dass sie langsam die PDA ausschleichen lassen.
0: Das war nämlich das Thema. Auf einmal wurden Jennys Schmerzen zum Ende hin wieder doller. Mhm. Und das war wieder natürlich äh, Schock für mich, weil ich habe gesehen, was sie für Schmerzen hat. Und äh, habe dann ich habe so hinter ihr, ihr müsst euch vorstellen, ich habe so hinter ihr gelehnt auf, der, auf dem Bettkopfende so und habe sie am Rücken und so immer beim Pressen so versucht zu unterstützen. Habe ihr ja den Kopf gehalten, habe den Nacken massiert und immer versucht irgendwie Präsenz zu zeigen. Um mir gut zuzureden. Gut zuzureden, habe immer gesagt, Schatz, du schaffst das, komm, du machst das so gut, du hast das so gut gemacht bis jetzt und so. Und dann <lacht> in dem Moment hat sie einfach so tolle Schmerzen. Ich denke so, hä, wieso? Ist, sie hat doch eine PDA, das kann doch nicht sein. Merke ich aber in dem Moment, dass mein Arm auf dem Schlauch von diesem PDA-Dings ist, was in den Rücken lief. Und dann dachte ich, ups. <lacht> <lacht> Warte habe wart, wart, ich vielleicht den Schlauch die ganze Zeit abgedrückt? Es hat sie wegen mir jetzt übelste Schmerzen? Voll, ich dann schnell so gewesen, Arm hochgenommen, ey. so den Schlauch so ein bisschen hochgehalten, so geguckt, ob da alles gut ist. Ja, aber äh, tatsächlich habe ich zum ganz zum Ende mir nochmal die äh, Ärztin geschnappt und meint so: Entschuldigen Sie, ähm, ja, ich habe vorhin so meinen Arm auf diesem Schlauch gehabt. Macht das was aus? Also kann ich <lacht> schuld gewesen sein, dass es am Ende so doll war? Und sie sagte so zu mir: Ach Quatsch, dann hätte das Gerät direkt äh, Meldung gegeben. Wir lassen zum Ende hin die PDA halt ausschleichen, so damit äh, Jenny aktiv, also die schwange Frau, wieder aktiv mitpressen kann, damit sie untenrum auf was fühlt und halt auch weiß, was sie da tut in dem Moment, aber es war einfach zu krass also wirklich, wirklich für mich war das eine Next Level Erfahrung, es war zu krass Jenny hat diese Presswehen durchgezogen und ihr müsst euch vorstellen dann war diese Wehenpause wieder sie hat richtig mitgepresst und gepusht, so aus vollem Körpereinsatz und fällt danach so fast nach hinten weg so und ähm, dann wurde ihr halt gesagt ja, pass auf wenn du das jetzt nicht schaffst, weil er ist halt immer diesen einen Zentimeter das so von der Kurve wieder zurückgerutscht. Genau, er
1: musste um so eine kleine Ecke und da ist er immer wieder zurückgerutscht. Und das Ganze hat sich bis dahin ja auch schon wirklich ein bisschen gezogen, ja, bis voll, wir an dem Punkt waren.
0: Voll. Man muss dazu sagen, dass in der Zeit zweimal noch äh, Fruchtwasser geplatzt ist. Also Stimmt. Und Jenny nochmal zwei Hebammen und noch zwei Ärzte nochmal komplett nass gemacht hat. Die sind immer <lacht> wieder mit neuen Klamotten zurückgekommen.
1: Ich gehe mich mal wieder umziehen. Bis gleich. <lacht> ja, ja,
0: und äh, na, auf jeden Fall musste dieser Kopf um diese Ecke und das hat sich halt immer wieder zurückgezogen. Diesen einen Zentimeter immer gekommen, gekommen und wieder zurückgezogen. da haben sie gesagt, du pass auf, ähm, wenn du es jetzt nicht schaffst, müssen wir halt mit der Sauglocke ran. Und, und Jenny, mein Gedanke
1: war die ganze Zeit immer nur, ich will keinen Kaiserschnitt.
0: Kein Kaiserschnitt, kein Kaiserschnitt. Sie hat halt Vollgas gegeben, weil sie keinen Kaiserschnitt wollte. Aber dann kam der Gedanke, Sauglockenbabys. Äh, sie, also sie will auch kein Sauglockenbaby, weil sie hat Angst, dass der Kopf sich verformt oder so. Man
1: weiß halt nie, was passiert. Es muss nie was passieren. Und bei manchen Fällen ist es vielleicht auch ganz gut. Dann klappt das auch und alles wunderbar. Aber ich wollte halt alles so, so gut es geht... Alleine schaffen. Wenn es halt nicht anders gegangen wäre, dann natürlich, wäre ich auch beim Kaiserschnitt dabei gewesen. Hätte ich gesagt, nein, um Gottes Willen. Aber ich wollte halt unbedingt das so schaffen. Ja. So, und dann, wie gesagt, kam der Moment Sauglocke. Und immer im Kopf, scheiße, scheiße. Weil ich konnte gar nicht mehr richtig denken. Bei mir war ja richtig so Power weg. Ich habe nur noch getan, was mir gesagt wurde. Ich habe mich gefühlt wie so eine Parallelwelt, als wenn ich einfach nur... Tue, als wenn, was mir jemand sagt. Ich habe nichts mehr gefühlt, ge außer Schmerzen. Aber ich konnte sonst nichts denken, nichts wahrnehmen und habe nur gedacht, Schauglocke, nein, nein, nein. Das will ich nicht. Ja,
0: ja das war krass. Also Jenny war wirklich, äh, hat nichts mehr mitbekommen, außer diese heftigen Schmerzen und hat halt auch diese Erschöpfung war ja auch so groß, weil sie so doll immer mitgepresst hat dann bei den Presswehen und das war halt einfach krass, also für mich auch das zu sehen und ich habe sie versucht irgendwie zu unterstützen, aber als Mann ist man, wie gesagt, einfach so ein Tourist, der da ist so. Ich habe äh, mitgefühlt, ich habe sie versucht zu unterstützen, habe einfach versucht ihr zu zeigen, ich bin da, ich rede dir gut zu und so. Aber am Ende hat sie diese ganze Geburt einfach alleine durchgezogen. Also... Sie, natürlich sagt Jenny selber, sie brauchte mich äh, da, sie brauchte meine Anwesenheit und so, aber die ganzen Schmerzen, das Baby rausdrücken, das hat alles sie in eigener Kraft und Arbeit geschafft. Und ähm, ja, es war dann natürlich auch so, dass ich dann gesagt habe: So, och, ich versuche Jenny mal ein bisschen abzulenken, weil es war gerade wieder so eine Presswehenpause und sie war völlig im Fertig. Und dann habe ich einfach gesagt: Schatz, wolltest du mir nicht ganz viele Beleidigungen an den Kopf werfen? <lacht> und sie macht einfach nur so ein kleines Lächeln, so, hä? <lacht> so die, Ärztin, war ich nicht fähig. die Ärztin haben so ein bisschen mitgelacht so und ich dachte so, hm, okay. Fand sie nicht so lustig. N nicht, äh, nicht der richtige Moment für einen Witz. Aber ja, sie hat sich dann auch, mir wurde auch vorher gesagt, ja Marco, bleib am Kopfende, dann siehst du nicht, was unten passiert. Bla, ich war am Kopfende, aber sie wurde auf die Seite gedreht, musste da pressen, sie wurde in die Hocke gezogen und ich habe alles gesehen, alles mitbekommen <lacht> Es war mir in dem Moment komplett egal. Ich habe mir einfach nur Sorgen um meine Frau gemacht, aber trotzdem habe ich alles mitbekommen. So und ähm, Jenny hat da richtig, richtig Vollgas gegeben. Also wirklich richtig Vollgas, so dass sie sie ist wie gesagt zwischen in, dem, in der Venpause immer nach hinten weggekippt, zieht sich wieder hoch und pusht wieder wie eine Löwe und hat sie Gas gegeben. So also abnormal. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, äh, dass jemand so krass gekämpft hat. So und dann kam dieser Moment, wo sie, also die eine Hebamme oder die Hebamme haben auch so krass mitgefiebert und immer so, Jenny, du schaffst das, komm, du schaffst das. richtig. Die waren
1: so motiviert.
0: So motiviert auch. Heftig. Und irgendwann ziehen sie das Baby raus. Und ich völlig neben der Spur gewesen. Also ich sehe, wie sie da ein Lebewesen aus meiner Frau rausziehen, sehe, wie sie es hochhalten und dieses Baby auch direkt anfängt zu schreien. Wir haben dem Baby einen Namen gegeben Jonah, so, und ich war aber in dem Moment so neben der Spur, ich war so, was ist hier gerade passiert? Ist das hier ein Traum? Passiert das wirklich?
1: Hä? Ich habe nichts mitgekriegt. Das Baby,
0: es lebt, es, weißt du, so, jeder weiß das, jeder kennt es aus Film oder von Geschwistern oder so, klar, Baby kommt raus, so, jeder kennt das aus dem Biounterricht. aber...
1: Das mitzuerleben. Das dann,
0: mitzuerleben, das Gefühl in dem Moment, wo dieses Baby da rauskommt und ein lebendiges Wesen einfach da auf die Brust von deiner Frau gelegt wird, das war zu krass. Und ähm, ich war einfach so, hä, was ist hier gerade passiert? So, also für mich war es einfach zu viel. Also ich war so richtig so, wow, krass. Also das war echt so eine Erfahrung.
1: Ja, was für mich halt noch ganz schlimm war, das habe ich mitgekriegt, wir wollten eigentlich super gerne, dass die Nabelschnur auspulsiert von dem Kleinen. Und ähm, das hatten wir vorher mit den Hebammen so abgesprochen. Und da hieß es, ja, gar kein Thema, machen wir auf jeden Fall. Und dann auf einmal sehe ich halt so halb mitgekriegt, dass der Kleine raus war und dann ähm, hat auf einmal die Ärztin, weil vorher wurde noch gefragt, möchte Marco die durchtrennen oder ich? Und meinten wir so, oh, ja, schauen wir gleich spontan. Und dann hat das die Ärztin einfach selber gemacht, direkt als er draußen war, zack, wupp, Nabelschnur ab. Und ich denke mir, hä?
0: Ja, das hatte den Hintergrund, dass äh, Jenny eine andere Blutgruppe hat als der Kleine. Und, Weil ich Rh-negativ äh, genau, bin im Faktor. Jenny ist Rh-negativ. Sie musste auch eine Spritze nehmen, damit sie ihr eigenes Baby sozusagen nicht abstößt. Und äh, da der Kleine auch dann die Blutgruppe hat, die positive Blut, Blutgruppe, Wurde das dann halt gemacht, damit da nicht noch irgendwie was beim Auspolisieren äh, rübergeht irgendwie und dem Kleinen irgendwas passiert. Deswegen haben sie direkt gekappt.
1: Aber das hat uns vor Ort keiner gesagt.
0: Nee, das haben sie dann erst... Äh, das hat die Hebamme uns. Genau. Hat unser,
1: hat unsere private Hebamme hier zu Hause uns dann erzählt, weil sie darauf gekommen ist, warum das hätte sein können. Dann meint sie, ah, warte mal, du hast doch eine resus negativ blutgruppe Das ist der Grund gewesen, weshalb das getan wurde. Im Krankenhaus wurde uns das leider nicht gesagt. Das war so ein kleines... So ein kleines Negativgefühl in dem Moment, aber jetzt im Nachhinein ist es für mich auch super äh, entspannt, weil ich jetzt weiß, okay, Hauptsache es ging Kleine, nicht anders. Ja,
0: Hauptsache der Kleine ist gesund und ja. alles ist gut. Und ja, 14.04 Uhr war dann die Uhrzeit, wo der Kleine auf die Welt gekommen ist. Jenny fällt nach hinten weg, völlig am Ende. Ähm, das war so krass. Das Erste, was sie gesagt hat, war wirklich, sie haben die Nabelschnur gekappt. Aber wir wollten noch ausposieren lassen und ähm, ich das halt erstmal ignoriert. So, ich so ja Schatz alles gut alles gut. Dann lag der Kleine auf ihrer Brust, hat geschrien halt und sie dann versucht den Kleinen schon zu beruhigen, obwohl sie selber völlig fertig war. <lacht> sie so sch, sch, und hat den Kleinen gestreichelt und so. Das war mega krass. Ja dann durfte äh, wurde der Kleine halt auf den Tisch und die Wärmelampe gelegt und wurde vorher sauber gemacht ein bisschen und dann habe ich mich halt dazugestellt. Habe ihn ein bisschen gestreichelt und einen Kuss gegeben. Und das war so krass. Er hat einfach schon direkt die Augen aufgemacht. So. Das war so ein heftiger Moment für mich. Den Fehler, den ich gemacht habe, war, mich umzudrehen. <lacht> also, ich habe mich umgedreht zu Jenny und die war da gerade in Frauenarztmanier Beine auf so Gestell gelegt und wurde gerade noch genäht. Und ich war einfach schockt. Also, nicht im Sinne von so I. Sondern, oh mein Gott, was passiert, was machen sie mit meiner Frau da so, was passiert hier so, es war, es, also Leute, es war krass, es war einfach nicht ein bisschen Blut, so es war wie bei Hostel, wie in so einem splatter -Film. so Blut vom Tisch runter auf dem Boden, Riesenpfütze und ich so.
1: Sorry an alle Menschen, die sich das hier gerade anhören müssen.
0: <lacht> ich muss das teilen, ich muss darüber <lacht> reden, es belastet mich so. Ich habe mir so Sorgen gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte so, fuck. Vor allem, weil Jenny auch immer das Gesicht verzogen hat und so fertig war und ich war so, oh, hat sie zu viel Blut verloren und was ist da passiert? Und sie haben halt auch wirklich eine Stunde gebraucht, um Jenny zu nähen. Sie hat keinen Dammriss, das richtig, richtig gut, aber sie ist halt in... Gerissen.
1: Und das musste genäht werden. Und das, das ist,
0: ist Muskelgewebe mhm. und das ist super schwer zu nähen, haben sie dann nachher erklärt.
1: Und was auch super interessant war, also ich, die Mutti, die sich das hier vielleicht anhören gerade, ähm, ich weiß nicht, ob ihr in der Schwangerschaft Himbeerblättertee getrunken habt weil, habt, weil eine Ärztin, die zu mir kam, meinte, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht Himbeerblättertee in der Schwangerschaft getrunken? Meinte ich, Ja, klar. Sollte ich ja machen zur Vorbereitung und dann sagte sie gut beim nächsten Baby machen Sie das bitte nicht, weil dadurch konnte mein Blut nicht mehr gerinnen und ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich diese dass die Ärzte die extrem Schwierigkeiten hatten mich zu nähen, weil es immer nachgeblutet hat so extrem und durch das Muskelgewebe war eh schon schwierig zu nähen ähm, und das hat das Ganze nicht gerade begünstigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann war es halt soweit. Wir durften uns noch ein bisschen mit dem Kleinen aufs Bett legen. Gemeinsam hatten dann noch ein paar Minuten für uns. Ähm, leider aber für mich viel, viel zu wenig. Und dann hieß es auch schon von der Hebamme so, Herr Wick, äh, sie müssten jetzt gehen und ihre Frau kommt aufs Zimmer. Wir haben kein Familienzimmer bekommen. Ich musste nach Hause und konnte mich nicht um meine Frau, die völlig fertig von der Geburt war, konnte mich nicht kümmern. Ich konnte ihr das Baby nicht abnehmen. Und sie wurde in einen Rollstuhl gesetzt, wir fahren auf dem Flur, ich habe sie vorher schon versucht zu beruhigen, weil sie schon angefangen hat zu weinen. Und dann hieß es, ja Herr Wicke, Sie müssen hier links lang gehen, da geht es zum Ausgang und wir müssen hier rechts. Und ich so, pff. dieses Gefühl nach so einer Situation, meine Frau und mein Kind da alleine zu lassen, wo ähm, ich ich fühle mich ja natürlich äh, verantwortlich für sie. Ich will meine kind, mein Kind und meine Familie schützen. So, Ich will für sie da sein und muss einfach gehen, muss sie alleine lassen. So. Und ich weiß, wie schlecht es ihr damit in dem Moment ging. Und bin zu Hause nur auf- und ab gelaufen, habe irgendwie mit Leuten telefoniert, bin mit der Nachbarin nochmal eine Runde spazieren gegangen, habe mit ihr darüber geredet, So, habe mit Jenny gefacetimed, irgendwie versucht, äh, mit ihr noch zu reden. Und hör von ihr dann aber auch so, ja, ich konnte jetzt noch keine Sekunde schlafen, weil der Kleine so viel weint. Und ich so, oh Gott, ey, nach so einer Geburt schon einfach 48 Stunden wach und noch nicht geschlafen, so, das kann doch nicht sein. Und ähm, dann hat sie auch gesagt, ja, die lassen mich hier auch komplett alleine und ich ich war nur fertig. So, habe dann am nächsten Tag im Krankenhaus angerufen und habe gesagt so, ey, Leute, egal was, ich gehe mich testen irgendwo, ich hole mir einen Negativtest, kommen dann vorbei oder testet mich, bitte, 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 aber ich möchte nur rein. Ich komme, ich bleibe auch meinetwegen die ganze Zeit, ich setze mich auf den Holzstuhl und bleibe einfach da. Und daraufhin hieß es aber leider, ja, Herr Wick, also die äh, Person, die mit mir da geredet hat, wurde ein bisschen pumpig am Telefon. Ich war sehr höflich, muss ich dazu sagen und äh, habe natürlich, mir einfach nur Sorgen gemacht und sie wurde sehr pampig und hat gesagt, Herr Weg, wir sind in einer Pandemie, in einer Pandemie ist nichts normal. Ja, wir sind in einer Pandemie, aber es funktioniert doch auch in Altenheim, dass äh, man seine Angehörigen besuchen darf. Man wird halt einfach getestet. So, und keiner warum, hat
1: gesagt, dass du den ganzen Tag bei mir bleiben musst, aber dass du wenigstens nicht ich, eine Stunde oder zwei Stunden wenigstens am Tag besuchen wenigstens
0: hingehen so und dann durfte ich sie tatsächlich erst nach zwei Tagen abholen also 48 Stunden, mehr als 48 Stunden sogar, mhm. musste ich dann darauf warten, dass ich ähm, meine Frau und mein Kind wieder in den Arm nehmen durfte. Und das war die Hölle für mich. Also Corona-Regeln hin oder her. Ich hab, wir haben uns immer an die Regeln gehalten, schon von Anfang an. Aber das war für mich einfach zu viel. Und da habe ich auch in unserer Instagram-Story mich einmal richtig ausgelassen und gesagt, so das, das geht nicht, weil ich war so emotional, weil ich das halt, ne, man hat das Gefühl, man lässt seine, seine Familie einfach im Stich. So, und das ist da abgesichert wie Fort Knox und <lacht> äh, Securities, die einen nicht reinlassen, so, hä?
1: Aber du hast ganz viel Zuspruch bekommen bei Instagram, weil viel, viele, die auch zu dem Zeitpunkt Kinder bekommen haben, das ähnlich erlebt haben. Oder
0: noch schlimmere Storys genau. äh, geschildert haben. ne? Dass sie teilweise, hast du ja Geburten, wo du dann Komplikationen hast, wo du dann zwei Wochen im, auf Station liegst. Und wenn zwei Wochen lang darfst du deinen Mann nicht sehen, mhm. beziehungsweise der Mann, das Kind und, und die Frau nicht. Nee, also das, das war absolut schlimm für Jenny und für mich.
1: Ja, ich für meinen Teil muss sagen, also wie gesagt, die ersten... Stunden auf dem Zimmer habe geheult, ich wollte mich selber entlassen, habe mit den Ärzten und Schwestern zu so diskutieren und wollte einfach nur weg, äh, habe dann aber eine ganz, ganz zum Glück eine ganz tolle Zimmernachbarin gehabt, die auch ihr erstes Baby bekommen hat. Und ähm, die hat mich dann so ein bisschen beruhigt bekommen und hat mit mir geredet. Und hat mir als allererstes Süßigkeiten angeboten. <lacht> super, super lieb. Naja, und mit der habe ich mich so gut verstanden, dass ich dann auch gesagt habe, okay, komm, diese Tage kriegen wir hier irgendwie durch. Ich meine, sie war in genau der gleichen Situation. Sie saß auch alleine noch einen Tag länger wegen eines Kaiserschnitts. Und dann haben wir gesagt, gut, wir ziehen das jetzt zusammen durch. Ähm, ja, was da jetzt so alles im Krankenhaus auch vorgefallen ist oder nicht, ich meine, das war jetzt weniger schön teilweise, aber ist egal. Äh, wir haben letztendlich das Ganze gerockt, das Einzige, so, was jetzt nicht so schön war, zum Beispiel für mich war, weil am ersten Tag hat der Kleine mich ja nur angeschrien, ich wusste nicht, wie ich richtig stillen sollte und es war halt immer so, dass die Hebammen reinkamen, ähm, also wie gesagt, die Stationshebammen sind ja auch nochmal andere, als die im Kreißsaal waren bei mir und Kreißsaal war tiptop, aber Station war so okay, ich glaube auch, dass die ganz viel überfordert waren und das, also mit der Situation allgemein, deswegen nehme ich das ja auch nicht persönlich irgendwie böse von irgendwem, aber da am, am Tag kommt dann jemand zu mir rein und ich sage, ich habe Probleme mit Kleinen zu stillen. Dann wird er mir an die Brust gelegt, dann spielt die Hebamme da an meiner Brust so zwei Sekunden rum, setzt an und wupp, funktioniert doch. Und ich denke mir, oh ja. Und geht dann direkt wieder raus und dann nach fünf Minuten geht es wieder nicht mehr. Und erst am nächsten Tag, am Nachmittag hat er eine Hebamme sich die Zeit genommen, mir vernünftig zu zeigen, wie ich ihn stille. Und ähm, ja, dann seitdem hat es geklappt. Aber ich hätte es mir halt ein bisschen anders gewünscht. Aber wie gesagt, wir haben das alles gerockt, wir haben das hinbekommen und am zweiten Tag durfte Marco mich ja dann auch nach der ähm, zweiten Untersuchung, die, der, die Jonah hatte, ähm, abholen. Genau, und dann sind wir zusammen nach Hause gekommen, es hat tierisch geschneit und Marco durfte mich dann abholen und seitdem ist alles gut.
0: Seitdem sind wir zu Hause und sind jetzt Team schlaflos. Ja.
1: Oh ja, <lacht> Team No Sleep.
0: Ey, wirklich, Team No Sleep. Also wirklich, ähm, er muss ja so alle drei Stunden auf jeden Fall gestillt werden, aber er hat natürlich auch Phasen, wo er dann alle Stunde mal kommt oder alle zwei. Dann schläft er aber auch mal vier Stunden. Also immer je nachdem, welche, welche Phase er hat. Wir kommen damit jetzt eigentlich ganz gut klar. Unser ähm, Körper nur nicht. Ja genau, die Müdigkeit <lacht> ist halt teilweise... Super hart und gerade in der zweiten Nacht, auch wo wir hier waren, habe ich dann, ähm, um jetzt die Tagesanekdote nochmal äh, auflebt, also zu erzählen: äh, Ja, Jonah schlief auf meiner Brust. Also, wir machen das immer, dass er sich halt auch an mich sehr bindet, dass ich ähm, Oberkörper frei und er dann halt auch nur bis auf die Windel und dann liegt er auf mir und schläft einfach auf meiner Brust so. Und eigentlich hat er bis jetzt noch gar nicht irgendwo im Beistellbett geschlafen, sondern immer auf uns geschlafen, weil er dann einfach viel, viel ruhiger schläft. Und wir sind beide der Meinung, man kann so ein Baby nicht verwöhnen. Das ist noch sehr instinktgesteuert, dieses kleine Wesen. Und wir können einfach nur halt Liebe geben ohne Ende so. Und zu viel Liebe kann man nicht geben. Und ja, dann war es so, dass er auf meiner Brust geschlafen hat. Und ich wollte Jenny wecken, weil ich gemerkt habe, der Kleine schmatzt schon, er bewegt sich. Okay, die ersten Anzeichen, er hat Hunger. Und bevor er richtig aufwacht und schreit, wollte ich Jenny wecken. Ich dann so, Schatz, keine Reaktion. Ich war wieder. aber echt tot. Sie war richtig müde und tot, aber sie hat nicht reagiert. Ich nochmal, Schatz, keine Reaktion. Ich habe mit dem Fuß sie leicht angetippt und dann äh, wieder, Schatz, keine Reaktion von ihr. Plötzlich der Kleine knattert sich in die Windel, aber richtig, also volles Rohr. Und in dem Moment, wo er das macht, reißt Jenny die Augen auf. Also so richtig schockiert. So hat sie geguckt. Und ich gucke sie an und ich habe so losgelacht. Und sie nur so, Hä, warum lachst du?
1: Und ich hatte es gar nicht mitgeschnitten, warum ich er da lacht.
0: Nicht mehr. Sie wacht einfach nicht durch mich auf. Ich bin laut gewesen. Ich habe sie sogar angestoßen, aber dann kackt der Kleine sich in die Windel mit einem lauten Furz und sie direkt wach. Ja. Da bin ich. Ganz ja, versehen.
1: Auf das ihn war, höre ich. Das war
0: einfach zu lustig. Ja, so Flash gehabt in der Nacht und dann habe ich ihr das auch noch erzählt dann musste sie auch lachen. Und ja, das war heute unsere Folge
1: der Geburtsbericht.
0: Der Geburtsbericht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für manche hoffen wir, dass es vielleicht nicht zu detailliert war, dass ihr sagt, nee, wir wollen hier aber nicht. Ähm, aber wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und, und Social,
1: Social Media. Media.